0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. L'horreur ce matin à Arras, un professeur de français a été mortellement poignardé par un Tchétchène de 20 ans. Ce terroriste s'est introduit dans le lycée Gambetta au cri de Allah Wakbar, L'assaillant était fiché S, surveillé de près par les services secrets. Une attaque qui intervient quasiment trois ans jour pour jour après l'attentat contre Samuel Paty, mais qui s'inscrit bien sûr également dans un climat extrêmement anxiogène avec la multiplication des actes antisémites en France suite à la guerre contre les terroristes du Hamas menée par Israël. Emmanuel Macron a dénoncé cet après-midi la sauvagerie et la lâcheté de l'assaillant tout en condamnant le terrorisme islamiste. Le chef de l'État qui a ajouté qu'un autre attentat avait été déjoué en France aujourd'hui. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Arras, le terrorisme islamiste au lycée pour ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Delahousse, grand reporter pour l'OPS. Je rappelle votre livre « La chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français ». C'est publié chez Fayard. Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. En une cette semaine, Israël dans le piège terroriste du Hamas. Et aussi à retrouver sur le site de France Inter votre dernière chronique, Massacre en Israël. Ce que disent les images, ça n'est pas Palestine vivra, mais les Juifs mourront. Dites-vous. Audrey Goutard, vous êtes journaliste à France Télévisions en charge des faits de société. Edris et Etiussef, vous êtes docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité globale. Merci de participer à cette émission en direct. Audrey Goutard, que sait-on de ce qui s'est passé ce matin Vous me disiez juste avant le début de l'émission qu'il ne faut pas forcément présenter euh, ce terroriste comme un, un Tchétchène, mais comme un Russe, mais oui, parce... la Tchétchénie fait partie de la Russie.
1: Absolument. Mais en même temps, euh, Mohamed euh, Mogouchov, puisque c'est son nom, euh, est de nationalité russe. Et c'est parce qu'il na- il est de nationalité russe que, par le, le fait de la fatalité, il a commis cet attentat. Je m'explique. S'il il l'a... est né en Russie, hein, donc. Il est né en Russie. Il est arrivé en France en 2008. Il a, lui et Sa famille et lui-même. Son père a été tout de suite expulsé en Russie. Et sa famille et lui-même ont, ont, ont vécu en, en de, avec, le, en, avec une demande de droit d'asile. Ils ont été au bout du bout du bout euh, de toutes les possibilités euh, des demandeurs de, d'asile. Et en 2022, ils ont été dé, déboutés. Donc, Donc ils auraient devaient dû, être expulsés. Ils auraient dû être expulsés. Sauf qu'il y a la guerre en Ukraine et que depuis la guerre en Ukraine, 2022, on n'expulse plus les Russes. Donc, effectivement, il est resté en France. Ils sont, cette famille qui est connue pour son islamisme radical, est restée en France jusqu'à, effectivement, la commission de cet attentat. Alors,
0: connu pour son islamisme radical, effectivement, son frère est même en prison en ce moment pour tentative d'attentat.
1: Oui, son frère faisait partie d'un groupe qui en 2019 avait programmé un attentat contre l'Elysée, rien de moins. Euh, le, jeune, euh, le jeune Mohamed lui-même euh, est connu pour être ultra radicalisé. D'ailleurs, euh, il, est, il a été euh, repéré par les services de renseignement très, très tôt, enfin, il, y a, il y a un an, un an et demi. Euh, et petit à petit, au gré de sa radicalisation et des mauvais contacts qu'il avait avec les uns les autres, notamment avec... Il était, il avait un contact avec avec un, un type qui est actuellement en prison euh, pour euh, acte de terrorisme. Et il échangeait avec lui. Donc à ce moment-là, la DGSI, c'est à peu près euh, là, au mois de juillet, s'est dit qu'il euh, vaudrait mieux le surveiller de façon plus, plus ardue. Donc effectivement, ils l'ont fiché S. Le fiché S, ça veut dire qu'effectivement, on a des moyens de contrôle d'une personne de f- beaucoup plus, beaucoup plus stricte. Et ils l'ont placé sous, sur écoute. Ils l'ont euh, géolocalisé. Il a même été interpellé hier, figurez-vous. Euh, dans Arras, hein, pour un, sur un contrôle, la, la DGSI voulait voir un peu euh, ce qu'il faisait, donc on demandait aux policiers de l'interpeller et de le contrôler. Malheureusement, il n'avait rien sur lui à ce moment-là. Il était juste en compagnie de deux hommes. On, il a été relâché euh, et tout surveillé qu'il était. Et eh bien, on n'a pas vu venir cet attentat.
0: Euh, Anne Rosencher, un Tchétchène de 20 ans qui s'autoradicalise, qui euh, poignarde un professeur dans un lycée. Ça rappelle évidemment, et c'était il y a trois ans, jour pour jour quasiment, c'était le 16 octobre 2020, Panzorov, un Tchétchène de 18 ans, qui poignarde un professeur, euh, le fameux professeur euh, d'histoire Samuel Paty.
2: Absolument, bah, les, le, le parallèle est, est évident. Euh, c'est une nouvelle fois la volonté du terrorisme islamiste de toucher au cœur de la République, euh, dans son sanctuaire même qui est euh, l'école. Et alors il cherchait un professeur. Histoire, géographie. Absolument. Il y a trois ans, Samuel
0: Paty était un professeur d'histoire absolument. géographie. ce que pourquoi, pourquoi quel est le
2: c'est la matière qui les enseigne, qui les rend, euh, qui les expose à la colère djihadiste Oui, euh, ce, ce sont les professeurs d'histoire géographie qui ont la charge, notamment, euh, bien d'apprendre sur le passé, euh, parfois sur la Shoah, par exemple, euh, qui est désormais un point extrêmement qui peut être discuté dans les dans les écoles. Ils ont aussi souvent la charge, et c'était le cas de Samuel Paty, euh, d'apprendre sur la laïcité, la liberté d'expression. Euh, il faisait un cours sur la liberté d'expression euh, qui a donné lieu à tout ce qu'on sait, cet engrenage, euh, ces mensonges d'une élève, euh, cette vidéo d'un père et cet engrenage Samuel sur les Paty. réseaux sociaux. Absolument, Samuel Paty avait été euh, décapité pour cela. Donc les professeurs d'histoire-géo, on le sait, sont déjà très fortement euh, traumatisés par cet événement. Ils sont de toutes les catégories des professeurs ceux qui s'auto-censurent désormais le plus. Euh, 63% selon un sondage de l'IFOP. C'est beaucoup plus qu'avant euh, la décapitation de Samuel Paty. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'on pense à, d'abord à tous les enseignants.
0: Euh... Dit, on les dit résilients, euh, ces enseignants. Ils sont quand même traumatisés par ce qu'ils vivent et ils vont l'être d'autant plus. Quand vous disiez ils s'auto-censurent, Quels sont les les, les chapitres qui sont compliqués désormais d'aborder à l'école
2: La liberté d'expression, déjà. euh, Et puis, certains chapitres. euh, ben, Je vous citais tout à l'heure la question de la Shoah. Dans le dernier livre de Jean-Pierre Aubin, cet ancien recteur, euh, il il ouvre sur une une scène incroyable d'un professeur d'histoire-géo qui dit euh, à son président de région qui qui est venu le voir dans un cours « Oui, c'est vrai, monsieur le président, euh, je viens d'aborder la question de la Shoah sans parler des Juifs. Mais vous comprenez, euh, j'ai une femme et des enfants et euh, je ne veux pas euh, créer euh, d'incidents comme j'en ai déjà vu. Donc si vous voulez, ça c'est dans le livre de Jean-Pierre Robin, je, je, je cite mes sources. Euh, donc bien entendu, euh, ce mot de résilience, moi je crois qu'il faut arrêter de, 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 de l'employer parce que... Je, je le trouve très beau d'un point de vue individuel, cette capacité de l'esprit humain, du cerveau humain à, à surmonter les traumatismes. Mais politiquement, il faut arrêter de l'employer parce, parce que a... c'est une façon de mettre les choses, la poussière sous le tapis.
0: Il y a un renoncement
2: il y a... Comme un déni presque, c'est-à-dire on dit ah bah la communauté enseignante est, est, est résiliente. Oui, si on veut dire par là que ce sont des gens valeureux qui restent debout et qui continuent d'aller dans leur classe tâcher de, de faire triompher la connaissance de, dans ce sanctuaire qui est l'école publique et laïque, mais, mais euh, c'est, c'est, ils sont traumatisés et ils voudraient être sûrs que euh, ce qui s'est passé euh, notamment avec Samuel Paty mais aussi ce matin euh, probablement avec Dominique Bernard ne ne pourra pas se reproduire que ce ne soit pas qu'une fraternité de larmes euh, le lendemain des attentats Euh, il faut euh, ça ça n'est pas que cela Voilà. et donc aujourd'hui  — euh, — Vraiment, voilà. Le, le professeur de français Dominique Bernard dans le C'est lycée semblant. Gambetta à Arras a été euh, tué en tentant de s'interposer. Je, je, je dis toute cette phrase parce que je trouve que son énoncé dit à quel point on touche à la République française, à la République des professeurs. Et euh, les enseignants, mais tous les Français ce soir sont meurtris. Enfin tous les Français, tous ceux euh, qui euh, ont la République au cœur. —
0: Dominique Bernard professeur de français a été tué en tentant de s'interposer. C'est ce que rappelait à l'instant Anne Rosencher. C'est quasiment trois ans jour pour jour appuyé après Samuel Paty. Est-ce que, que peut, enfin je veux dire, est-ce que la sécurité a été renforcée depuis l'affaire Samuel Paty Est-ce qu'il y a eu des enseignements de tirer En même temps, que peut-on faire face à un individu qui pénètre dans un établissement muni simplement d'un couteau
3: hum. — Depuis, de, d'ailleurs, 2015, hein, beaucoup, de, beaucoup d'établissements scolaires ont fait l'objet de mesures renforcées avec euh, des plans de prévention hein, qui a été activé dans le cadre de euh, l'attentat euh, terroriste euh, ce matin. Euh, ça fonctionne globalement bien, puisque les, des élèves ont été mis en sécurité dans des établissements scolaires avec des protocoles de, de sécurité, pas de bruit sous la table, etc. — Ça a compris, été le cas ce matin encore. — Ça a été le cas ce matin, y compris en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que... Lorsqu'aujourd'hui, vous concevez un établissement scolaire, vous avez des commissions de sécurité où on vous dit, il ne faut pas mettre des lucarnes ici, il faut plutôt les mettre comme ça, faut pas... parce qu'on prend en considération la menace terroriste. Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Ça l'est, c'est vrai, euh, quand on parle des services de renseignement qui se mobilisent beaucoup pour essayer de, 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 de traiter cette menace terroriste qui n'était pas une menace un peu conjoncturelle. On se souvient en 2015, on se souvient même avant, aujourd'hui, quand on parle, quand on évoque euh, les... Euh, détenus, en tout cas, les personnes condamnées pour terrorisme qui sont en liberté, c'est 350. Il y en a à peu près 79 qui ont été libérés l'année dernière, et vous en avez 80 qui, ont été, qui vont être libérés cette année. Donc la menace, elle est toujours présente. Le risque zéro n'existe pas. Par conséquent, lorsqu'un individu qui est muni d'un couteau que tout le monde peut acheter n'importe où, souvenez-vous, l'attentat à la préfecture de police de Paris, tout le monde peut se procurer un couteau n'importe où. Et il est compliqué pour le personnel à la fois enseignant, mais également pour le personnel encadrant, parce qu'il n'y a pas que le personnel enseignant le personnel encadrant dans les Et en l'occurrence, scolaire. il y en a
0: un qui a été blessé ce matin. Hein, qui dans les... Et
3: il faut le souligner également. Ils sont faux preuve d'un courage extraordinaire, notamment pour faire respecter la laïcité et la discipline dans les cours de récréation. Et bah, c'était extrêmement compliqué de, effectivement, de euh, réguler, ou en tout cas d'essayer de, de contrôler les, les, les entrées. C'est pas comme aux états unis vous avez quelquefois des portiques de sécurité. On n'aimerait pas vivre comme ça dans, dans notre pays. Et pour autant, effectivement, quand on regarde la recrudescence d'attentats c'est vrai, de menaces contre les établissements. On parle là d'une menace terroriste, mais pas simplement. Combien de fois n'a-t-on pas dit, n'a-t-on pas vu, n'a-t-on pas entendu, n'a-t-on pas lu des professeurs, un personnel enseignant encadrant agressé dans les établissements scolaires Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique auquel, et on peut parler, c'est vrai, est-ce qu'on évoque la résilience ou le courage plutôt du personnel enseignant On prend Dominique Bernard, professeur de philosophie, professeur de français, qui après l'attentat terroriste islamiste contre Samuel Paty, a pris ce Devoir, pris ce temps d'expliquer un peu à ses étudiants ce qu'était la laïcité. Et il était très apprécié pour ça. Mais malheureusement, la menace, la, la, la menace elle, elle existe, elle est là.
0: Audrey Goutard
1: Je crois dit. qu'il faut souligner effectivement le courage de... parce que il... ce qui était Comment ça s'est passé époque... hein, donc, voilà. euh, ce qui est... il, il entre avec il un entre, couteau, il, du
0: il cherche un prof d'histoire géo.
1: Il frappe d'abord à l'extérieur des différentes personnes. Il, il rentre, il cherche un professeur. C'est ce qu'il dit en fait à un témoin que nous avons interrogé, que nous avons pu interviewer, hein, qui est lui-même professeur et qui explique effectivement que cet homme cherchait un professeur d'histoire géo et il l'a dit. Voilà. Il finalement il parvient à rentrer. Et donc, ce qui est toujours étonnant aujourd'hui, c'est que tout est filmé. Hein. Donc on a une vidéo qui, est, qui a été immédiatement diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo où on voit cette cour de récréation. Avec l'homme et son couteau. Et autour, on voit le courage des professeurs qui s'interposent, qui essayent de l'isoler de de leur corps hein, pour pour éviter que cet homme rentre finalement dans l'établissement et s'en prenne à des étudiants et des élèves. On on doit signaler qu'aucun élève n'a été blessé dans cet attentat. En revanche, effectivement, c'est le personnel de l'établissement et les professeurs qui ont été victimes puisqu'ils se sont interposés de leur corps. Et c'est ce qu'on voit clairement sur les images.
0: Et puis la police arrivera la police 4 arrive, minutes plus tard. 4
1: minutes plus tard, effectivement, et interpelle, me neutralise, comme il le fait. Avec le un langage. taser avec un, un taser, il neutralise euh, le jeune homme qui visiblement n'avait pas, enfin, n'a pas ré- apporté de résistance. Mmh.
0: Euh, question téléspectateur Mathieu Delahousse. Euh, Bernard dans le Tarn. Y a-t-il un lien entre l'attentat du Hamas et l'attaque du lycée Gambetta à Arras puisque on est trois ans, jour Quasiment jour pour jour après l'attentat contre Samuel Paty, mais on est aussi moins d'une semaine après l'attaque terroriste du Hamas. Et aujourd'hui, je le précise, le Hamas a appelé les musulmans du monde entier à porter la
4: parole des Palestiniens ou à défendre la cause de la Palestine. Personne ne peut faire aujourd'hui une une analyse de l'acte terroriste parce que c'est, c'est trop tôt, mais effectivement il y a une convergence qui est assez euh, cruelle entre plusieurs choses et la première, c'est celle qui concerne les victimes parce qu'on a parlé des, des professeurs, on sait que les islamistes en veulent à la République euh, depuis longtemps, ils l'ont, ils l'ont montré vient de se terminer à, à Paris euh, le procès de Magnonville juillet 2016, un couple de policiers sous l'œil de leur enfant de, de 3 ans tués à leur domicile, les policiers ont vécu ça comme un, un tournant absolu 16 octobre dernier, conflant saint honoré 16 octobre 2020, conflans saint Honorine, Samuel Paty, c'était un premier traumatisme pour le corps enseignant. Mais aujourd'hui, pour le corps enseignant, les écoles de la République, ces fameuses écoles avec ouais. euh, la devise républicaine, euh, deviennent un lieu euh, ciblé par le terrorisme de, de façon très claire. Il y a effectivement l'actualité internationale enseignants, qui joue. On pardon. pourra revenir là-dessus. Mais euh, l'appel du Hamas, il fait partie d'une ambiance qui n'a échappé euh, à personne dans l'actualité de, de ces dernières semaines. Donc il y a forcément dans ces catégories de, de, d'éléments, d'arguments, de facteurs qui ont pu, qui ont pu jouer euh, cette violence extrême qui est véhiculée par euh, tous les médias traditionnels, par tous les réseaux sociaux de façon exponentielle. Et je pense que dans les traumatismes dont, dont, sur lesquels on est encore, euh, le, l'émotion est ce soir encore extrêmement vive, il y a évidemment ce qui se déroule euh, à Arras, mais il y a tout ce qui se déroule sur les réseaux sociaux moi, pour avoir suivi à l'époque le dossier Pati et pour suivre aujourd'hui celui d'Aras, je suis très troublé par le fait que sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, circulent des images, des commentaires, un espèce de flot ininterrompu qui sidère, émeut, mais aussi galvanise. Et il y a quelque chose dans le dossier Pati dont on n'a pas fini de parler, c'est euh, cette jeunesse euh, perdu dont on a peut-être du mal à expliquer la réalité des faits, que ce soit ceux de samedi dernier sur l'attaque terroriste du Hamas contre Israël ou que ce soit ceux d'Arras. Et cette actualité-là, elle joue alors elle joue sur tous les esprits, encore une fois, mais elle joue évidemment sur les esprits radicalisés de celui qui est passé à l'acte à Arras après- ce matin.
0: Galvanise Anne rosenchère les images épouvantables qu'on a vues euh, toute cette semaine euh, sur les, à la télévision et sur les réseaux sociaux, c'était bien pire, euh, peu, euh, en Israël, hein, de ce qui s'est passé, des massacres dans les kibbutz. ça peut avoir... — Galvaniser certains esprits ça, euh, en, en Occident et en France Fasciner et galvaniser
2: ?— C'est pas ça peut avoir. Ça l'a fait, c'est évident. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à, à appréhender parce que, bien entendu, la majorité d'entre nous, quand on voit ces images, on a plutôt euh, immédiatement euh, euh, tendance à, à la solidarité, à la fraternité, à l'émotion à la pitié et à la fraternité la de la compassion. pitié, comme disait Albert Cohen. Et, euh, mais malheureusement, on sait désormais que euh, ce sont des images qui, qui galvanisent les cœurs les plus euh, haineux. Et euh, moi, je l'ai compris, je me souviens très bien quand est-ce que je l'ai compris. Je l'ai compris après euh, Mohamed Mera, qui avait fait, on se souvient, Une tuerie à Montauban et à Toulouse qui avait tué trois militaires, quatre personnes dans une école juive, dont trois enfants, euh, dont une à bout portant, euh, enfin, un bout touchant qu'il était allé récupérer. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, mais euh, là, forcément, la fraternité, l'émotion nationale était énorme. Euh, Et quand j'ai compris à la fin de l'année 2012 que, en vérité, les actes antisémites n'avait jamais été aussi élevé dans la foulée. Euh, il était en augmentation de plus de 60%. Euh, par l'effet de contagion et de calvanisation de la haine, oui, là, j'ai compris le mécanisme qui est aujourd'hui, euh, encore plus qu'en 2012, complètement euh, libéré sur les réseaux sociaux.
1: J'aimerais, même, je vous suis totalement sur, euh, sur ce sentiment, que, ce ressenti que vous avez, mais néanmoins, je, je, je voudrais juste apporter un petit élément. Euh, – Lorsque les euh, effectivement les plaintes pour euh, injures, actes antisémites euh, se sont développées, c'est aussi la libération de la parole. C'est-à-dire qu'avant, la police ne prenait même pas en charge ah. cet cet élément. C'est-à-dire que euh, les des juifs pouvaient se faire agresser, etc., on considérait que c'était des agressions. On a qualifié, à un moment donné, qu'effectivement, il s'agissait de, de, d'agressions mmh. antisémites. Donc, évidemment, ça a fait exploser les chiffres. Ensuite, euh, oui, vous avez tout à fait raison, après Mohamed Merah, et après d'ailleurs tous les événements terroristes, et on l'aura après cet événement de Haras, il y a une, 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 une activité... On le voit sur les réseaux sociaux et les services de renseignement, la note à chaque fois, une émulation des uns et des autres et des félicitations des, de, de, de toute cette mouvance islamiste qui, euh, qui, se, qui, qui est dans son entre-soi. Néanmoins. On voit aussi, mais cela on ne les entend pas, les citoyens musulmans d'origine, enfin de, pardon, de confession musulmane euh, français comme vous et moi, qui sont évidemment émus par ce qui s'est passé et qui représentent la grande majorité de tous. Donc, et, En fait, le, la difficulté lorsqu'on est dans des événements aussi tragiques et on est tellement touché effectivement par rapport à notre laïcité, par rapport à nos enseignants, etc., on a tendance à penser qu'on est face à un bloc énorme de, d'islamistes. Quand vous discutez avec les services de renseignement, vous vous rendez compte qu'il y a, évidemment, il existe ce, ce, ce bloc, mais ils agissent un peu en réseau fermé et ils sont dans l'entre-soi et on. Et il n'y a pas de grande surprise, généralement, lorsqu'il y en a un qui passe à l'acte. Ce sont un peu toujours les mêmes.
4: Une minorité haineuse qui une
0: salue, une salue une la majorité haineuse, bien silencieuse, bien mmh. sûr.
4: C'est oui, effectivement, pas un bloc, mais dans, dans ce continuum sur euh, l'aspect d'investigation qu'on a déjà aujourd'hui, il y a cet aspect terrible qui rejoint euh, ce qui est dit. C'est que euh, Mogatchov, dont le frère est en prison, était le, le référent religieux le, le Kétienne, <rire> le terroriste qui a passé à l'action ce matin à Arras. Ah, euh, son frère était le, le référent religieux d'un, d'un jeune homme qui sera interpellé dans le cadre d'une enquête terroriste qui a lieu en juillet de, de 2019. Et ce jeune homme est, se présentait lui-même comme un fan de Mohamed Merah. Donc on voit bien qu'il y a une forme de, de continuum là-dessus. Il présente aussi sur les réseaux sociaux sur lesquels il est très présent euh, une volonté euh, de, de mourir en martyr, dit-il. Et cette influence, effectivement, se, se joue ensuite par une consommation euh, simple et effectivement une consommation qui n'est pas saine euh, de, de ces, vidéos. ces images... Avec un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais c'est de la propagande. Hein. Aujourd'hui, montrer euh, ces, ces vidéos, euh, qu'elles viennent euh, de la bande de Gaza ou qu'elles viennent euh, d'Israël ou qu'elles viennent des scènes françaises, c'est utiliser ouais. et véhiculer en premier lieu. Par les organisations Donc. terroristes. Le Hamas a un service de presse. Euh, le, le, le théâtre islamique, dans l'état dans lequel il est actuellement, euh, par rapport à ce qu'il a été réduit, euh, notamment sur la France, euh, n'a pas des structures pareilles. Mais euh, son frère était chargé. À ce, à, de faire à, la propagande. À l'auteur de, 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 d'Aras de ce matin, son frère, dans le dossier de l'attentat d'Elysée dont on a parlé tout à l'heure, était vraiment chargé de faire la propagande. Donc c'est une clé essentielle. Et c'est, c'est, c'est ça le terrorisme hein. c'est provoquer l'intimidation et la terreur. Et ça et questionne voilà, le rôle des réseaux
0: sociaux comme euh, vecteur hein, de cette haine. Ce matin, l'horreur et l'effroi ont donc touché la ville d'Arras. Un professeur a été tué d'un coup de poignard dans un lycée par un ancien élève fiché S. Deux autres personnes ont été gravement blessées. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin Gabriel Attal se sont rendus sur place cet après-midi alors que le parquet terroriste a ouvert une enquête. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry
5: Il été filmé par des élèves, sidérés. Il est environ 11 heures ce matin lorsque ce jeune homme en blouson gris et basket blanche s'introduit dans le lycée public Gambetta d'Arras. Un couteau dans chaque main, il s'avance vers un membre du personnel qui tente de le dissuader.
6: Ils il rentre dans le bac
2: là
6: hein il y a des
5: élèves hein, de ouais, j'avoue. depuis une autre salle de classe des élèves filment l'agresseur cette fois dans la cour du lycée un homme tente de mettre à distance l'assaillant avec une chaise d'écolier il tombe à terre se fait rouer de coups un autre homme s'empare alors de la chaise et tombe lui aussi avant d'être frappé de plusieurs coups de couteau un professeur de lettres a été tué deux autres personnes sont blessées un collègue de la victime qui a tenté d'intervenir raconte
0: le chef cuisinier a été agressé et euh, j'ai voulu intervenir euh, très brièvement euh, il m'a poursuivi moi-même il était armé de deux couteaux et euh, il m'a demandé si j'étais prof d'histoire donc euh, j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire
5: selon plusieurs témoins L'individu âgé de 20 ans aurait crié « Alawakbar ». Probable ancien élève de l'établissement, Mohamed M est russe d'origine tchétchène. Fiché S pour radicalisation, son téléphone était sur écoute. Mohamed M a été arrêté. Son frère a également été interpellé à proximité d'un autre établissement scolaire d'Arras. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Cet après-midi, le président de la République s'est rendu à Arras.
3: Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'il souhaite pourront revenir, les enseignants qu'il souhaite pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous
5: diviser. La France, une nouvelle fois touchée par le terrorisme, la classe politique réagit.
7: J'appelle à l'union de toute la nation contre le terrorisme. Je demande au président de la République d'activer immédiatement l'état d'urgence. Il y a eu des failles dans toute la chaîne de responsabilité qui devraient conduire à la démission immédiate du ministre de l'Intérieur.  —
5: Les autorités affirment avoir déjoué une autre tentative d'attentat cet après-midi à Limay, dans les Yvelines. Un homme a été arrêté non loin d'un lycée, armé d'un couteau. —
0: Audrey Goutard, on a vu le président affecté. Il a a dit qu'il y avait eu un autre attentat de déjoué... Alors c'était, celui, c'était dans, dans les celui Yvelines. Celui
1: de dans les Yvelines, effectivement, en fait, euh, la police a interpellé, a interpellé un homme qui était, qui sortait d'un lieu de prière euh, réputé radical et qui était à mi-chemin. Euh, à côté d'un établissement Le, scolaire. Du lycée Condorcet. Du lycée Condorcet. Donc, dans l'ambiance, évidemment, de, de ce matin, euh, il a été interpellé et effectivement, dans sa poche, il y avait un couteau. Alors, après, il va falloir maintenant enquêter, voir s'il s'apprêtait à commettre un attentat. Si les policiers ont en effet déjoué un attentat, euh, c'est, ça va être l'objet de toute l'enquête qui démarre.
0: Cet acte barbare signe-t-il un échec de nos services de renseignement Anne Rosanchère le rappelait tout à l'heure. Ce Tchétchène de 20 ans, Mohamed M, a
1: été contrôlé hier soir hier, par la DGSI. Ah. Non, par les, pardon, par, le, par le, les, les services de police, la police locale à la demande ah. de la DGSI. Ah.
3: Voilà. C'est, c'est une procédure assez classique où les agents de la DGSI font contrôler pour ne pas attirer l'attention euh, de l'individu, parce que s'il est contrôlé par la DGSI, il va se rendre ah, compte immédiatement et qu'il est fiché. Donc il a été contrôlé donc, l'air, de rien, l'air de rien Voilà, et... donc On envoie une patrouille essentiellement pour voir ce qu'il a dans les poches, est-ce qu'il a un couteau, etc., est-ce qu'il a un téléphone portable. qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais tout ça est plutôt bien organisé. C'est la raison pour, pour laquelle son frère a été interpellé immédiatement. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut bien l'admettre, il y a quand même un nombre de personnes à surveiller considérable parle de la menace terroriste islamiste, il ne faut pas oublier que la menace ça un peu ultra-gauche, ultra-droite, ça fait à peu près 10 000 personnes qu'il faut activement surveiller, donc ce sont ceux qui disposent d'une fiche active, fiche S qui est active. C'est son cas,
0: active. alors il y en a beaucoup, quand on est fiché S, euh, comment on est surveillé Est-ce alors, Il y en a beaucoup
3: Alors, vous, vous avez ceux qui font comme euh, cet individu, qui font l'objet d'une surveillance à la fois électronique et physique, parce qu'il était aussi, il a fait l'objet aussi d'une filature, et puis vous avez ceux, effectivement, il y a, il y a, bon, dans les fichiers S, c'est quoi la, la fiche S La fiche S, en réalité, c'est une belle c'est une balise qu'on place sur vous et lorsque, par exemple, vous prenez l'avion, vous passez effectivement la police aux frontières, bah, le policier, euh, il a euh, la conduite à tenir, s'agissant effectivement de la manière dont il va vous contrôler. Ce Mais une balise, la lecture. personne qui est fichée S, elle ne le sait pas. Ah, elle euh. ne le sait pas. Donc, et, alors,
0: et, et comment, on,
3: discrètement Non, 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 c'est, non, 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 c'est, c'est, c'est sur marqueur. l'écran électronique. C'est un marqueur sur votre état civil qui dit que vous êtes fiché S et que voilà, c'est un peu au figuré. Et puis il y a une conduite à tenir pour les policiers, par exemple, sur vos à l'aéroport,
0: quand il passe, donc, il y a écrit, voilà. il y a un, un warning, pas, voilà. Assurant, et la personne pas, qui
3: est PS ne le sait pas. Ne le sait pas, le policier le sait, il a une conduite à tenir, savoir avec qui vous êtes, d'où vous venez, où est-ce que vous voyagez, ce que vous avez dans votre passeport, etc. etc. Donc voilà, et donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est pour ceux, effectivement, pour lesquels vous avez une, une surveillance active, vous avez la surveillance. Active. Le problème, c'est que vous avez à peu près 5000 agents de la DGSI pour à peu près 10 000 personnes. Des fichier fichiers. Je parle de le terrorisme islamiste, ultra-droite, ultra-gauche, etc et donc c'est très compliqué de, 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 de mettre une surveillance à peu près sur tous ces individus d'autant plus que le temps que les policiers de la DGSI, également du renseignement territorial, ne peuvent ou ne doivent passer sur un individu, parce que quand vous dites un individu, c'est pas un policier, c'est un, tout un dispositif qui peut être assez conséquent parce que derrière, ça peut monter jusqu'à 14 personnes parce que derrière, vous avez l'entourage, le frère la mère, etc. Et donc une fois qu'effectivement les doutes sont à peu près levés c'est-à-dire que l'individu ne présente pas une réelle menace pour l'ordre et la sécurité publique la DGSI est obligée de le lever le dispositif pour le repositionner ailleurs et puis il faut aussi imaginer Ce que que vous c'est vous savez, sur c'est, de un,
0: c'est un hasard ou euh... Il se doutait de quelque chose pour l'avoir contrôlé hier
3: Non, parce qu'effectivement, il fait l'objet d'une surveillance hein, active de la DGSI. Et tant que la DGSI, qui travaille à la fois sur ce qu'on appelle de la police administrative et de la police judiciaire, la police administrative, il fait ce qu'on appelle des vérifications. La vérification, c'est effectivement, est-ce que vous avez un projet d'attentat Lorsqu'effectivement, la DGSI arrive à monter un dossier, c'est ce qu'on appelle ensuite la judiciarisation, c'est-à-dire qu'il y a euh, des indices graves et concordants qui démontrent que vous allez procéder en cas d'un attentat, Là, ils et ensuite, effectivement, ça bascule au parquet national antiterroriste. Comme à le 26 septembre dernier, le parquet national antiterroriste a appréhendé un individu de 29 ans dans le Sud qui, effectivement, a été mis en examen et mis en détention provisoire pour, effectivement, se cession de malfaiteurs terroristes en vue de la commission d'un attentat, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas simple du tout. Aujourd'hui, vous avez ces individus qui s'entourent d'un luxe de précaution, qui n'ont quelquefois même pas de téléphone portable. On a bien vu que le complice, celui qui a été condamné pour à, à la réclusion criminelle à perpétuer le complice de l'auteur du terroriste euh, du couple de policiers de Magnanville. Euh... Il n'avait pas son téléphone avec lui au moment où il aurait effectivement participé à la commission de cet attentat absolument atroce. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce sont des individus aujourd'hui mmh. qui, euh, qui connaissent parfaitement bien les techniques de la DGSI, et les techniques policières.
0: Mathieu Delahouz, ce genre de profil, est-ce qu'il agit de façon autonome et isolée Ou est-ce qu'il est en lien Est-ce qu'il est, on pourrait même dire, téléguidé euh, par des prédicateurs qui seraient dans la zone euh, syro siro euh, iraquienne ou d'Afghanistan
4: Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas... Euh par rapport aux zones géographiques que, que vous citez pour euh, des raisons euh, principalement militaires puisqu'en Syrie euh, l'état islamique a été en, en grande partie défait mais il reste encore ce, cette chaîne euh, de communication on l'avait vu dans le dossier euh, Pati avec une typologie un peu similaire puisque c'était un jeune homme euh, tchétchène, Abdullah qui était en lien euh, avec toute une série d'individus et aussi toute une série euh, de, de rhétoriques euh, djihadistes mais aussi euh, des, des inconnus qui à l'époque, sans revenir intégralement ce soir dans le, sur le dossier mais avait relayé euh, ce message de haine qui avait été envoyé par euh, le père d'une élève qui d'ailleurs n'était pas présente ce jour-là à, à l'école et, mais ça avait été relayé par tout, toute une galaxie euh, d'hihadosphère, on retrouve même une jeune femme qui est dans le sud C'est, il y a une ramification qui effectivement numériquement est très peu importante euh, mais qui concerne beaucoup de monde simplement sur la, la typologie on est en, entre deux choses euh, aujourd'hui, de façon assez sûre sur ce qui s'est déroulé à Arras, on est entre le très haut du spectre de la crainte aujourd'hui euh, des services de renseignement intérieur et extérieur. D'ailleurs, ce qu'on appelle la menace projetée. La menace projetée, c'est euh, une menace qui vient euh, de l'étranger... Ça s'est produit évidemment au Bataclan avec les commandos du 13 novembre qui ont agi précédemment sur les terrasses et au Stade de France. Et ça peut évidemment nourrir de nouvelles idées par rapport aux images qu'on a vues le week-end dernier sur les ULM ou les planes qui circulent au-dessus d'une frontière pour aller frapper une zone. Ça, on est vraiment sur une technique quasiment militaire. C'est très comme ça que c'est décrit par la DGSI. Et puis de l'autre côté, et c'est celle-ci qui est le plus difficile à surveiller, et peut-être même plus encore que celle du jeune homme qui a été arrêté aujourd'hui à Arras après avoir semé la mort, c'est ce qu'on appelait les surgissants, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni S, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation, qui sont des nobody, des, des, des personnes qui n'ont aucune caractéristique et que les services alors là, pour, c'est vrai que pour les services de police pour le parquet national antiterroriste, c'est une angoisse absolue de voir des gens qui n'ont été repérés d'absolument euh, par aucun ah, indice ah, ouais. et qui passe à l'acte et les, il y en a eu notamment euh, des, des mineurs, des, des jeunes majeurs et des gens qui sont dans une aucune structuration, euh, si vous voulez que les spécialistes du terrorisme dans le, au sein de l'appareil d'État pouvaient décrire de façon un petit peu rationnelle. Donc c'est surgissants ont provoqué euh, beaucoup d'angoisse. C'est pour ça que la surveillance des réseaux sociaux par Pharo c'est très importante. C'est part, pour ça aussi que la prévention est très importante sur ce profil. Pour répondre à votre question, on est entre les deux. On est très quelqu'un qui est effectivement connu, euh, et quelqu'un qui passe à l'action après avoir euh, euh, effectivement éveillé les soupçons, mais ne pas être... il se trahit sur les clairement. réseaux sociaux. Hein. Et je termine juste ce, ce, cet aspect, parce qu'il est fondamental aussi pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est qu'ils sont dans une phase... — Où ils ne sont pas suffisamment engagés dans une action djihadiste pour pouvoir être euh, interpellés et placés en détention. C'est-à-dire qu'on reste avec euh, cette menace-là dans une situation d'État de droit. Et on est sur du renseignement, effectivement. Avec, On collecte les choses. On surveille. On reste vigilant, On appelle. C'est, on demande a une patrouille de surveiller. Mais on n'est pas dans l'enfermement. C'est, et on est dans un État de droit qui s'est maintenu euh, malgré tout ce qui est arrivé en 2015 en France euh, avec cette question et avec, effectivement... Tous les services du renseignement, je ne veux pas trahir leur parole, et je pense que le ministre de l'Intérieur prendra la parole, mais vous diront que c'est un échec quand ça arrive. C'est vrai qu'Audrey Goutard a limé cette personne
0: qui a été interpellée, il n'y a pas de passage à l'acte, elle dit « Bah voilà, je me, propose, je me promène avec un couteau, c'est pour me défendre ». Ce qui est peut-être c'est vrai. Ben, ce qui est peut-être vrai, c'est compliqué de, d'arrêter quelqu'un avant qu'il n'ait, qu'il n'ait fait quoi que ce Mais soit c'est... simplement parce qu'il a fait un message qui pourrait le trahir sur les réseaux sociaux.
1: Mais c'est toute la problématique, d'ailleurs, des fichiers. S. parce qu'à chaque fois que, qu'un, qu'un homme commet un attentat ou un acte et qu'on dit, qu'il ben, il était fiché, qu'est-ce qu'on fait les, les services de renseignement et que, que fait la police Mais en fait. La, les lois, comme vous le disiez très justement, disent on attend qu'il y ait la pré, vraiment la préparation d'une commission de, de, d'un acte terroriste. Et là, on ne peut pas arrêter de façon on préventive. Pas arrêter de si façon si préventive, évidemment. Si alors, si on finale. peut, on peut si effectivement il y a eu suffisamment d'éléments, un faisceau d'indices, un faisceau d'indices suffisant pour dire que cette personne ah. s'apprêtait à commettre quelque chose. D'ailleurs, le frère de, de l'auteur euh, a été interpellé avec cinq personnes alors qu'il s'apprêtait à commettre un terroriste. At- à l'Elysée. Il n'avait pour la, à ce moment-là pas commis quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le faisceau d'indices. En fait, c'est, c'est assez fin, mais en même temps très codifié.
0: Mmh. Alors, Rosin-Cher, juste pour revenir sur ce que, ce que disait Mathieu de la Housse, euh, qui rappelait qu'il y a la, la menace d'une, euh, d'une attaque expérimentale euh, qui viendrait de, projeté. de l'extérieur projeté. Mmh. Euh, c'est Gérald Darmanin, quand même le 19 septembre dernier, qui en effet a évoqué le risque, je le cite, un, d'un nouveau Bataclan. La menace exportée depuis des zones du djihad grandit euh, à mesure que le temps passe. Pourquoi et qu'est-ce qui fait dire et qu'a-t-on fait pour être euh, exposé ainsi à un nouveau Bataclan euh, dont la menace grandirait chaque jour, à en hein, croire le ministre de l'Intérieur
2: Qu'a-t-on fait Mais rien. Il <rire> n'y a rien qui qu'est-ce, justifie. Qu'est-ce qui ça. nourrit, qu'est-ce qui, non mais, qu'est-ce qui nourrit euh,
0: cette L. hypothèse d'un nouveau Bataclan Pourquoi la France est ciblée euh, avec d'autres pays Il y Avec la Suède d'autres pays, également. la
2: Suède aussi, ouais. absolument. Euh, la France est ciblée, mais... Alors, je vais vous répondre. Bien sûr, dans euh, la littérature euh, islamiste et djihadiste, euh, la France, euh, pour, pour plusieurs raisons, la laïcité revient quand même assez souvent. Euh... La laïcité,
0: dont on parlait avec Jean-François Colosimo, est un un motif de haine anti-France Il,
2: il la déteste, euh, il déteste ça, puisque les, l'islamisme, c'est-à-dire pour le coup là, l'islam politique, c'est... Euh, euh,
0: pr- le djellaba à l'école. Mais
2: ben non, mais c'est, ça prétend organiser euh, la vie dans la cité, si vous voulez. C'est, c'est que c'est justement, ça ne reste pas euh, dans les foyers, mais que c'est une loi qui va, ou une norme qui va s'imposer au-dessus euh, de la norme publique. La laïcité en cela, est, c'est, 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 c'est le cran encore supérieur, c'est de dire, ah non, non, mais vraiment, euh, dès que... L'État est en, est en question, c'est la neutralité totale. Et on y a ajouté depuis 2004, euh, en, en application du principe de laïcité, l'école où tout signe religieux euh, ostentatoire est prohibé. Euh, c'est clairement quelque chose qui l'est qui les, euh, symboliquement, euh, qui l'est hérisse. Néanmoins, euh, il faut quand même dire que... Il faut faire attention de ne pas avoir un, une, un regard trop auto-centré ou, euh, euh, sur, sur tout ça. Ce que ce que montre notamment euh, le dernier livre du Micheron, c'est que toutes les sociétés euh, européenne, euh, ou presque, sauf l'Italie, on ne sait pas pourquoi, enfin si on sait, mais voilà, euh, connaissent les mêmes, euh, les mêmes euh, je dirais, destins vis-à-vis euh, de cette montée euh, de l'islamisme radical et du djihadisme. C'est-à-dire qu'il faut, il faut arrêter de croire que c'est nous euh, qui provoquons ça. Ça n'est jamais nous. En fait, si on, si on cédait sur la laïcité, on aurait quand même des attentats. Mais pour toute autre chose, euh, ces terroristes islamistes euh, visent toutes nos valeurs, nos principes, euh, le, 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 l'égalité des hommes et des femmes, euh, le droit euh, de vivre sa sexualité comme on l'entend, euh, le, enfin, tout. Donc en fait, la laïcité, ça donne un terreau de propagande particulier, mais il ne faut, il faut pas croire que si on accommodait, eh bien en fait, on n'aurait plus d'attentats en France. C'est totalement faux.
0: Alors, le président de la République l'a rappelé hier soir, lors de son intervention sur le conflit au Moyen-Orient, le pays doit rester uni et solidaire, car dans la communauté juive, la peur s'installe depuis les attaques sur Israël le week-end dernier. Anne Makignon et Diane Cacciarella ont rencontré un jeune homme et son père de confession juive qui craignent que les actes antisémites ne se multiplient dans les jours et les semaines à venir.
8: Comme tous les matins après la prière, Raphaël rentre chez lui.
6: Là, je viens de ma synagogue, qui est en même temps une école. Puis donc aujourd'hui, on est vendredi. et Le, le Hamas a fait un, un appel à une journée mondiale un peu au djihadisme, d'attaquer un peu les juifs. Donc l'école a fermé aujourd'hui.
8: Depuis samedi, les mesures de sécurité ont été renforcées. Le jeune homme aussi a décidé d'être plus vigilant.
6: La kippa, elle est toujours sous le chapeau que vous voyez actuellement. Avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est hors de question, en tout cas pour moi, de m'afficher publiquement dans la rue en montrant un signe religieux quelconque.
8: Raphaël vit avec ses parents. Eux aussi sont particulièrement inquiets.
6: Non, fait trop
8: mais la famille est surtout ébranlée par les atrocités commises en Israël, par le Hamas. Ah.
6: Le jour, j'ai, j'ai entendu une maman euh, dont sa fille et sa mère ont été kidnappées, et C'était bouleversant. C'était... T'es, obligé de... enfin, t'es obligé, non, mais moi j'ai pleuré parce que ce qui me touche beaucoup, c'est cette haine... Qu'ils ont au fond de détruire, d'éradiquer. C'est marqué dans leur chartre. Il faut tuer non seulement les Israéliens, mais tous les Juifs sur la terre. Et les où, à la religion. Et les où, à le respect du Dieu unique qu'on a, sans foi ni loi.
8: À 66 ans, Raïm ne comprend pas l'horreur. Il s'inquiète aussi des conséquences à Gaza de la riposte d'Israël.
6: Les Palestiniens, je parle des civils, ils vont où Ils restent où Comment les aider Comment on leur donne à manger Comment... On ne peut pas les laisser crever de faim.
8: Raphaël lui a du mal à décrocher les yeux de son laïcité. téléphone La et certaines images lui sont insupportables. De...
6: Ça, c'est en Australie, en 2023. Il les juifs. C'est une manifestation pro-Hamas devant l'opéra de Sydney.
8: Pourtant, il ne soutient pas la décision du ministre de l'Intérieur français d'interdire systématiquement les manifestations pro palestiniennes
6: C'est un droit de pouvoir soutenir les Palestiniens, que la liberté de manifestation est un droit, et que si elles peuvent être interdites ici ou là, selon la preuve qu'il y a bien un risque de trouble à l'ordre public, et ces ces risques de trouble existent, attention, l'aspect systématique en revanche me gêne beaucoup plus. C'est la télé
8: Raphaël et Rahim ont apprécié la prise de parole du président hier soir, mais ils regrettent qu'il n'y ait pas plus d'engagement de la part du monde culturel et sportif.
6: On dirait qu'il y a une forme comment dire, de, de, d'esquive qui voudrait que systématiquement si on condamne le Hamas, ce serait être du côté du gouvernement israélien. Ce n'est pas le sujet en fait. On peut tout à fait dire, tenir le double, le, le, les deux discours, à savoir qu'il y a à la fois des exactions, et en même temps qu'il y a une situation humanitaire préoccupante. On dirait qu'il y a une forme de... Comme s'il y avait une, une, un imaginaire autour d'Israël qui ferait, ce serait le, le grand méchant de l'histoire et qu'on ne peut définitivement pas se mettre du côté du méchant.
8: Selon un dernier sondage, 85% des Français sont inquiets de la situation au Proche-Orient. Beaucoup redoutent également des répercussions sur le sol national.
0: Euh, question téléspectateur Driss Haït Youssef. Comment renforcer la sécurité des écoles
3: vous avez plusieurs moyens de renforcer. D'abord euh, par effectivement la présence de, de, de policiers, y compris de militaires qui peuvent patrouiller. Vous avez aussi euh, les collectivités qui disposent aussi d'une police municipale ou d'agents de surveillance de la voie publique qui peuvent évidemment aussi euh, participer effectivement aux entrées et aux sorties scolaires. Et puis vous avez aussi euh, beaucoup, on le voit plutôt dans la communauté juive, euh, des regroupements euh, à la fois de parents euh, et qui effectivement, et, et c'est très dommage d'en arriver là, euh, qui effectivement vont sécuriser effectivement les rentrées d'enfants dans l'établissement scolaire. Donc, vous avez plusieurs... Et puis après, vous avez d'autres dispositifs de, de sécurité, les portiques, les sas, etc. Mais en fait, il existe plusieurs moyens de protéger des établissements scolaires.
0: Et il y a dix, dix écoles juives qui ont fermé. Le Figaro rappel, rapporte, par exemple, jeudi soir, le gérant d'un restaurant caché à Paris. « On va tous vous tuer à la Vous avez tué des Palestiniens. On va venir vous tuer dans ton restaurant. Euh, » Anne Rosenchère le, le, le Monde rappelait l'autre jour... Euh, eh ben, la grande peur, ou le, 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 le caractère anxiogène des parents quand ils amènent leurs enfants à l'école. On, un père dit « enlève ta kippa euh, » et on, ils reçoivent même des messages de la part de la direction en disant « ne traînez pas trop devant l'école
2: ben ». Oui, c'est à cause de ce, ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le, l'effet de contagion euh, que peuvent avoir les images euh, euh, des massacres. Parce que en fait, juste, et on dit souvent qu'on a peur de l'importation du conflit israélo-palestinien. Ça n'est pas importer un conflit que d'aller viser des Français juifs en France, quelle que soit la situation en Israël. Par ailleurs, ça, c'est, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'antisémitisme meurtrier, point barre. Donc déjà, c'est la Là, première on chose.
0: De ce qui se passe. Oui,
2: enfin, en tout cas, nous, on a une, une mauvaise façon d'analyser les choses quand on explique qu'on a peur de l'importation du conflit israélo-palestinien. On a peur de la contagion d'une haine euh, sur le territoire français. Euh, par ailleurs, euh, c'est, si, si vous voulez, le, le, l'inquiétude, elle est, je pense qu'elle est justifiée. Je vous, j'avais rappelé tout à l'heure ce qui s'était passé après euh, Mohamed Merah. Il y a peut-être en effet un, un effet de comptabilisation plus grand, mais c'est, les, c'était les attaques les agressions physiques qui avaient augmenté. Donc là, il n'y a pas... De toute façon, les plaintes ont toujours été prises en compte. Donc, euh, il y a un effet de contagion et je crois qu'en effet, le, le, le sentiment de, de, d'inquiétude est grande, d'attaque antisémite parmi tous les Français. Parce que je relève... Je... Souvent on dit l'inquiétude de la communauté juive, Enfin, c'est pas l'inquiétude de la communauté juive, des Français de toutes origines. Je veux dire, c'est, c'est des, c'est des, moi je l'entends, je la vois, se, euh, je la vois se, s'exprimer cette inquiétude de Français de toutes origines de toute religion, euh, mmh. car euh, c'est, c'est n'est, ce n'est pas, euh, je dire, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on vit la citoyenneté euh, en France.
0: Le producteur, l'animateur Arthur se plaignait, je cite, du, manque, du, du silence de ses camarades du métier en disant... Euh... Il y a bien peu de voix qui s'élèvent quand même pour... Euh,
2: Alors peut-être il y a des craintes euh, et dans ces cas-là, elles sont assez lâches parce que je sais par exemple qu'un mannequin très connu euh, pour avoir posté des un soutien des dimanches euh, aux, aux, aux victimes des massacres du Hamas a perdu un million de followers sur Instagram je crois. Donc je ne sais pas, est-ce que euh, des gens ont peur, justement, ah. comme on le disait dans votre reportage, euh, que euh, prendre... Que dire quelque chose, ce soit forcément. Avoir de euh, l'empathie
0: pour les victimes. Voilà, euh, ce soit
2: forcément vouloir dire qu'on soutient l'État d'Israël, la colonisation, ouais, ouais. ou alors qu'on est euh, contre les musulmans. Euh, c'est Ce genre d'amalgame-là, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le show business peut-être. Mais franchement, dans la... en France, les citoyens français, moi je trouve qu'aujourd'hui, l'inquiétude, elle est partagée, la dénonciation, elle est quand même. Alors par la France insoumise, euh, de, de ce qui s'est passé euh, euh, samedi est très largement partagé. Mmh.
0: Euh, Audrey Goutard, quand euh, le président hier solennellement a terminé euh, son allocution en disant je vous demande de ne pas céder à la division, euh, parce qu'on la redoute cette division. Et quand on emploie le mot division, euh, là dans Paris, on entendait des sirènes, on espérait que ce soit au sujet de la manifestation, euh, de la manifestation pour les salaires, et que ce ne soit pas euh, Paris qui soit pris dans d'autres euh, scènes épouvantables.
1: Des scènes Alors. qui, effectivement, pourraient diviser. Et puis, euh, effectivement, on, a, on l'a vu avec les manifestations pro-palestiniennes euh, qui ont été interdites par les préfets. Donc, on se retrouve dans une situation... La division, c'est ça. C'est quand euh, euh, chacun manifeste de son côté sans arriver à se parler. Et, et c'est la peur dont, que vous évoquiez euh, tout à l'heure, très justement, la peur de cette communauté juive euh, qui, finalement, n'a jamais pu être protégée réellement euh, de par l'État français. Je, je, nous avons reçu, je, je me permets cette anecdote, nous avons reçu Monsieur Sandler qui était le papa et le grand-père euh, des victimes, des jeunes victimes euh, de Mohamed Merah devant, les, le, devant la, l'école juive de Toulouse. Et ce monsieur donc, qui a vécu un drame absolu nous expliquait que lui-même, qu'il a toujours eu peur finalement que lui-même quand il était petit euh, à l'école euh, juive euh, on lui demandait à la sortie de l'école d'enlever sa kippa c'était dans les années 50, d'enlever sa kippa discrètement de ne de, de pas faire de, vo- de vagues et finalement quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que bah, rien ne change et qu'on n'y arrive pas on a beau avoir des services de police plus efficients parce qu'on a les moyens technologiques on a beau avoir des gens comme vous qui expriment vraiment un propos euh, qui est fédérateur néanmoins effectivement la communauté juive de France continue en fonction des soubresauts internationaux à craindre euh, pour leur pour leur vie et pour la vie de leurs enfants.
4: Mmh. Sur la question euh, du terrorisme pur, il faut quand même souligner que c'était une angoisse nationale, Emmanuel Macron euh, avait euh... Après l'attentat, la préfecture de police de Paris employait une expression qu'il n'a pas remployée par la suite, mais c'était celle d'une société de vigilance. Et cette société de vigilance, elle concernait euh, chacun d'entre nous, parce que le terrorisme, et le terrorisme c'est jamais une affaire de statistique, mais il faut quand même s'y référer parfois, euh, les grands attentats qui ont frappé, comme les petits, qui ont frappé la France euh, depuis 2015, euh, ont frappé euh, absolument toutes les communautés, euh, tous les âges, tous les genres, le meilleur exemple est le pire exemple, d'ailleurs, est celui de la nice. promenade des Anglais de nice. Euh, de nice le 14 juillet 2016. Et euh, en réalité, cette société de vigilance, elle n'est plus employée euh, dans les mots, mais elle est ce qui s'impose à nous tous. Dans l'exemple que vous avez cité, des rues euh, qui sont plus sécurisées, des sirènes qui angoissent euh, le, le, le passant. Et c'est ça, vivre avec le terrorisme. Euh, certains États ont été plus que d'autres exposé avec ce quotidien du terrorisme. Dressa et Youssef oui.
3: Ce qu'il faut, j'ai entendu le président de la République comme tout le monde, je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'on regarde notre société de manière assez lucide. La grande majorité, effectivement, de nos compatriotes, effectivement, regrettent cette situation, évidemment, la condamnent parce qu'il y a ce que nous avons toujours, nous, connu, en tout cas, génération, je m'estime être un peu plus âgé que la génération qui arrive, évidemment, mais c'est vivre les uns les autres en paix, dans l'harmonie la plus totale et, et, et nos compatriotes de confession juive avec qui moi j'ai grandi dans des cités ils me manque énormément aujourd'hui ce qu'il faut qu'on regarde c'est qu'on a un avec une partie de la jeunesse ceux qui ont commis des attentats ceux qui commettent des, des, des attentats dans notre pays à l'exception des, de ces derniers sont nés sur le territoire de la république ont fréquenté les écoles de la république qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un certain d'entre eux ont décidé de se retourner contre la république celle qui leur a presque tout donné on a aussi un sujet lié à la jeunesse. Le... C'est... Quand on a parlé, on avait évoqué à plusieurs reprises les émeutes de fin juin, début juillet. Une grande partie de la jeunesse est exprimée dans des conditions, en tout cas de manière tout à fait condamnable. Ce sujet, il faut qu'on le regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, on refuse. a du séparatisme, c'est ça c'est... Il, y a du... il y a du séparatisme. Regardez les prisons. Le peuplées de jeunes, on dit des immigrés, mais pas que, Ou des étrangers, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de jeunes. Qui s'en est ici Mais qui s'en est ici Et non, qu'est-ce non. qu'on fait Donc on peut effectivement à l'envie dire « Oui, non mais d'accord, il faut qu'on soit à se serrer les coudes ». Évidemment, bien sûr. Mais quel dispositif on prend Regardez dans les établissements scolaires, dans les quartiers en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, il manque des enseignants. On l'a dit à plusieurs reprises. Les enseignants sont remis en cause. Ils sont remis en cause, ils ne peuvent plus faire de cours d'histoire, de cours de philo et autres. C'est une vraie situation et paradoxalement, ils sont nés sur le territoire de la République. Il y a une responsabilité, on peut le dire, à l'éparentale, parentale, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une dette française Quelle est notre histoire Oui, c'est vrai qu'on a attaqué mais pas parce qu'on intervient dans un certain nombre de pays pour effectivement non pas en, euh, emporter la paix, mais aussi parce qu'on croit des valeurs de, de liberté. C'est ça aussi d'être français, vivre les uns les autres côte à côte en paix. Et c'est ce que la majorité des Français veulent. On parlait, pour terminer, pas pardon, mais on parlait des fichiers S, euh, des terroristes islamistes, ils sont 5 il y a à peu près 5 millions de musulmans en France. C'est même pas 0,1%. C'est même pas 0,1%. Et cela, effectivement, jette été le propre sur la majorité de nos compatriotes qui vivent en paix, qui veulent vivre en paix avec leurs frères de confession juive. La réalité, il faut regarder les choses. Et le pouvoir politique a une responsabilité. Il a une responsabilité dans les années à venir de dresser de vraies politiques publiques.
1: Mais on dit, oui, pardon, on dit, vous dites que c'est la jeunesse, mais cette jeunesse, elle est activée par des gens qui ont euh, notre âge. C'est-à-dire que les, 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 les vrais manqués les, les vrais patrons euh, sont de la génération bien avant, hein, donc ce sont des, des années 80, comme diraient mes enfants. Donc le, le fait est, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas, euh, on n'est pas dans, le, on n'est pas dans les, c'est pas les plus jeunes les, le problème. C'est eux sont finalement les victimes
0: des prédicateurs, des
1: prédicateurs etc. Et qui sont malveillants sont man- et
0: nourris d'idéologie. Voilà. Alors cet attentat s'inscrit, à Ara, s'inscrit dans le contexte de guerre en Israël contre les terroristes du Hamas. L'armée israélienne a donné 24 heures aux civils gaz pour se rendre dans le sud de l'enclave avant une offensive terrestre qui semble imminente dans le monde arabe ce vendredi jour de prière s'est transformé en mobilisation de soutien à la cause palestinienne, sujet de Laszlo Gelaber et Christophe Roquet
7: des grandes avenues de Bagdad en Irak Allah, va le tour. jusque dans les rues de la capitale tunisienne on a toujours soutenu la cause palestinienne en passant par la république du Yémen on est sorti aujourd'hui heureux de l'opération déluge d'Alaqsa les mêmes marées humaines où des dizaines de milliers de personnes sont dans la rue en soutien à Gaza en Iran, le drapeau israélien est brûlé, piétiné une démonstration de force qui donne à Téhéran l'occasion de mettre en garde leur ennemi juré, Israël. Si ces crimes de guerre organisés, commis par la prétendue entité ne cessent pas d'urgence, toutes les possibilités sont imaginables par la suite. Des manifestations, à l'heure où la bande de Gaza est sous le feu constant des bombardements. Sahel diffuse ses images, affirmant viser des cibles du Hamas. En 7 jours, 6000 bombes ont été larguées sur l'enclave palestinienne. Des frappes massives lancées en riposte à l'attaque surprise de samedi dernier. Plus de 1 800 palestiniens sont morts. Nos ennemis sont mauvais. Nos ennemis sont lâches.
4: Ils tuent des enfants sans aucune humanité. Je n'arrive pas à savoir combien sont
2: morts.
7: Il y a des cadavres sous les décombres. Nous ne savons pas où aller. Nous demandons que les pays arabes agissent et que le monde nous entende dans le ciel de Gaza des missiles mais aussi des tracts largués ce matin par des drones de l'armée israélienne ça leur donne l'évacuation du nord de Gaza plus d'un million d'habitants depuis cet après-midi la peur pousse donc des milliers de civils palestiniens à fuir vers le sud c'est ce qui est arrivé à nos grands-pères par le passé c'est ce qui nous arrive aujourd'hui et on est forcé de s'en aller une évacuation monstre jugée dangereuse par l'ONU Les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en situation calamiteuse. Le Hamas répond à coups de roquettes tirées vers l'État hébreu et annonce la mort d'au moins 13 otages tués lors de frappes aériennes israéliennes. L'incursion terrestre paraît imminente. En plus de 360 000 réservistes mobilisés, l'armée israélienne déploie soldats et tanks à la frontière avec la bande de Gaza. Là où auraient été tournées ces vidéos, montrant des affrontements avec des militants palestiniens. L'opération grève de fer menée par Israël promet d'être dévastatrice.
6: Il s'agit véritablement d'une guerre pour notre foyer. Et elle doit terminer par une seule chose. Une victoire totale, la destruction et l'écrasement du Hamas. Le Hamas qui est comme
7: l'État islamique. Après les massacres commis le week-end dernier, l'heure est au recueillement pour de nombreuses familles endeuillées. À Jérusalem, hier, ses parents dévastés ont enterré leur fils, un jeune soldat franco-israélien, tué lors de combats dans le kibbutz de Béry. Tu sais, tu m'avais
8: dit aussi qu'ici il n'y avait que des héros. Mais tu es le plus bel héros du monde. lorsque tu as donné ta vie et que tu voulais donner ta vie pour Israël.
7: Jour après jour, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes ont été tuées lors de cet assaut sans précédent sur le sol israélien.
0: Anne-Rozancher, est-ce qu'il n'y a pas le risque, puisqu'on annonce comme imminente l'intervention au sol de l'armée israélienne à Gaza, où il y a 2 millions de Palestiniens... euh euh, ou la moyenne d'âge est de 18 ans. hein. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça renforce, euh, cette guerre asymétrique ne renforce la cause palestinienne dans les pays arabes Regardez le monde on va voir au Yémen euh, puisqu'il y avait le Hamas qui avait appelé les musulmans du monde entier à des rassemblements pour soutenir la cause palestinienne euh, est-ce que ça ne risque pas de renforcer euh, bah, cette popularité Alors je je, ne sais pas s'il faut dire du Hamas ou de la cause palestinienne d'ailleurs.
2: C'était ce qui était cherché. Euh, a priori, c'est-à-dire euh, que euh, la réponse euh, suscite l'émotion euh, de ceux qui euh, souffrent avec euh, les Palestiniens, euh, les civils ou euh, qui sont pro-Hamas. Parce qu'il ne faut, faut pas faut quand même faire... enfin mélanger pro-Hamas et ouais, pro-Palestinien. Il faut vraiment faire les deux, les deux choses parce que je pense que le Hamas, euh, objectivement, euh, aujourd'hui, ne sert pas euh, la cause palestinienne.
0: Même, pourrait-on dire que le Hamas a pris en otage la cause palestinienne et qu'aujourd'hui, oui, il pas, la dessert plus Je
2: suis pas une spécialiste de géopolitique, la... donc je préfère laisser mes collègues répondre sur la question. Mais en effet, je pense qu'en tout cas, factuellement, ça n'a pas servi la cause, cause palestinienne.
0: palestinienne. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.